0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio el del Becario de Marketing Deportivo, el podcast en el que hablaremos semanalmente sobre el negocio del deporte, el patrocinio y las tendencias digitales que están transformando el sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Hola a todos, hoy estoy verdaderamente ilusionado con, con la entrevista que, que tenemos en el Becario de Marketing Deportivo. Cuando empecé todo este proyecto, bueno, pues pensaba que había gente que me dijese que sí, gente que me dijese que no, como ha pasado. Pero bueno, eh, por intentarlo, no perdía nada y al final yo escribo un mensaje a mucha gente por si quiere venir al podcast y algunos me dicen que sí, otros no contestan, otros largas. Pero cuando escribí a Ignasi, Ignasi Castelló, que es nuestro invitado de hoy, la verdad que pensaba como alguien que trabaja en NBA, una de las propiedades deportivas más grandes de, del mundo. Y bueno, pues le escribo. NBA España en este caso, le escribo y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para, para el trato que me ha dado, contesto súper rápido y todas las conversaciones que hemos tenido han sido súper rápidas con contestaciones al momento prácticamente y a pesar de haber tenido que pasar la entrevista por mi parte en una ocasión no, no ha sido impedimento para que podamos grabarla y, y se ha adaptado bastante bien a, a la circunstancia que, que ocurrió. Por ello, bueno, pues muchas gracias a, a Ignasi desde aquí, ya se las he dado en persona, por supuesto. Y más allá de eso, la entrevista creo que tiene mucho, mucho, mucho valor, mucho de lo que aprender, mucho de lo que debemos afrontar como, bueno, como jóvenes que queremos dedicarnos a, al deporte y que como Ignasi nos cuenta un poco más adelante, pues aunque tú tengas muy claro al, lo que quieras hacer, está bien. Y es lo, por lo que tienes que luchar y saber cómo llegar hasta, esa, hasta ahí y no rendirte, que también lo comentamos. Pero, bueno, si surge una oportunidad, que puede ser a lo mejor un desvío en el camino, siempre con el objetivo de fondo, pues quizá te ayude luego a, a acabar donde, donde quieres o, o a descubrir cosas nuevas. ¿no? Y es lo que le pasó a Ignasi cuando, bueno, cuando encontró un trabajo en una agencia de comunicación, habiendo estudiado periodismo, digamos que es el otro lado ¿no? de, del periodista lo aceptó porque bueno en ese momento era lo que, lo que tenía y, y, y nada más y nada menos que, que después de esa agencia que trabajaba con NBA pues se acabó desembocando en, en NBA España y ya va para los nueve años, creo que en dos meses cumple nueve años en NBA España, ahora es el eh, no sé cómo es el puesto exactamente, Senior Manager Communication o o algo parecido, que quizás sea SMG a director de comunicación de nada más y nada menos que, que NBA en, en España. Y bueno, pues, como nos cuenta es una es property, una, una propiedad en la que pues, es seguro que muy eh, excitante el día a día. Y para concretar, pues como NBA, como property norteamericana, eh, como todos sabemos, pues una de las más punteras en cuanto a innovación. En cuanto a la vanguardia de de marketing, de activaciones, de proyectos deportivos y digitales también, y con uno de esos proyectos digitales de los que seguro que habéis oído hablar en los últimos meses, el NBA Top Shot, estas estas coleccionables, estos cromos digitales, jugadas eh, limitadas o exclusivas basadas en las criptomonedas en el mundo del blockchain. Eh, los NFTs pues, bueno, si no sabéis lo que son os lo cuenta Ignasi en, en un momento que ya, ya me callo y si ya sabéis lo que son pues seguro que os vais a disfrutar porque bueno, es un mundo nuevo que se abre de oportunidades y hoy mismo eh, la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado también que, que va a iniciar una colaboración con una empresa de este tipo para sacar sus, sus propios eh, pues, sus propios tokens o sus propios coleccionables para entendernos y, y nada, seguro que podemos aprender mucho de cómo cualquier tecnología nueva que surja, quizás no la enfocamos, no la relacionamos directamente con el mundo del deporte, pero si, si como nos dice Ignacio durante la entrevista, eh, tenemos muy claro para quién trabajamos, qué, qué somos, en este caso NBA, que es baloncesto, cómo puedo adaptar esto al baloncesto, cómo puedo aportar algo a los fans. Sin, sin desviarme, sin, sin perder la noción de que yo soy baloncesto. Y, y nada más, os dejo con, con la entrevista. Muchas gracias de nuevo a todos los que, nos, todos los que, me, que escucháis el podcast en Spotify, en iTunes, en, en Apple Podcast o iTunes, que es lo mismo, en, en iBox, incluso en YouTube, que bueno, hace unas cuantas entrevistas que no subo el vídeo YouTube, pero prometo volver. Algunos me habéis dicho que, que bueno que lo preferís escuchar ahí y nada, eh, disculpa, pero, pero he estado muy ocupado, me, me lleva un poco más de tiempo el subirlo en vídeo y, y nada, pero volveremos y, y nada, que lo disfrutéis. Muchísimas gracias de nuevo y, y os dejo con Ignasi. Hola Ignasi, ¿qué tal? Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por por venir, por aceptar la llamada de, del becario de marketing deportivo. La verdad que es un placer y un orgullo tener tenerte aquí como, bueno, como Ignacio y como representante de, de NBA, nada más y nada menos que, que NBA. Así que súper agradecido. El placer es mío. <ríe> Muchas gracias. Como te he comentado eh, fuera de micro, pues siempre comenzamos las entrevistas con este, bueno, pues test de becario, formulario de preguntas rápidas para conocer un poco más a al entrevistado a la persona con la que hablamos y si te parece pues vamos a ello a por ello mar o montaña Eh, mar dulce o salado
1: Mm, salado
0: una comida Eh... Mm, la pizza mira, muy americano (risa) (risa) pelis o series
1: Eh, pelis aunque me lo paso muy bien viendo series también. Una película. Una película. Eh, voy a caer en el topicazo, pero me encanta
0: El Padrino 1 y El Padrino 2. Clásica, clásica, sí. Eh, según orden de preferencia, ¿libro en papel, ebook o audiolibro?
1: Llega un momento que me he comprado tantos libros en mi vida. Que ya no sé dónde acumularlos y me he pasado al ebook. Eh, desde hace un tiempo me he pasado al ebook, pero es un tema de espacio, de, de, de espacio en mi casa. Eh, si es una buena edición eh, ahí bien currada, eh, sigo prefiriendo el papel.
0: Siempre hay un hueco para, para el papel. <risa> ¿Y un libro?
1: Un libro, pues mira, el que me estoy leyendo ahora eh, se llama Simón, es de Mi gotero es un, no, un novelista joven de Barcelona, que trata eh, de un chico también de, de Barcelona y es su vida, desde que era pequeñito, las cosas que le suceden, y me está encantando, me lo regalaron ahora por San Jordi eh, hace, hace unas semanas y lo estoy devolviendo con, con muchas ganas.
0: Pues mira, lo apuntamos y luego, lo, como siempre, lo dejaré en las notas del programa, por si alguien... Le quiere echar un vistazo. ¿Aplicación favorita del móvil? Eh,
1: te diría que el WhatsApp, porque es la que uso más, pero eh, me encanta Twitter, eh, me encanta Instagram, utilizo muchas. Pero es la preferida, la que me dice eh, el teléfono que estoy usando casi demasiado es WhatsApp.
0: Casi demasiado, ¿no? Casi demasiado. ¿En un país o ciudad que, que te gustaría visitar? Que me
1: gustaría visitar, me, gust- me encantaría visitar las auroras boreales. Es una de las cosas esas que en mi lista de, de cosas hacer antes de, de morirse o cualquier cosa de esas, me encantaría verlas. También conozco poco eh, el sur de Sudamérica, me encantaría estar en la Patagonia, tanto chilena como Argentina. Y como ciudad, eh, a mí me encanta Londres, pero he estado un montón de veces, tanto por placer como por trabajo, eh, volvería a Tokio, que me encantó la vez que estuve y volvería allí eh, si pudiese, a la que nos vuelvan a dejar viajar e intentar hacer una escapada
0: por ahí. Casi nada. Todo el mundo prácticamente en un momento, ¿no? De un lado a otro. Exactamente. ¿Un deporte que practicar? Un deporte
1: que practico. Practico menos deporte del que debería, del que me recomiendan. Eh... Vale, voy a poner el baloncesto, por decir alguno.
0: <risa> ¿Y un deporte que consumir?
1: Un deporte que consumir. A mí me gusta mucho también por experiencia profesional, porque allí por la prehistoria trabajé en ello, que es la vela. La vela, la forma de consumir, eh, sobre todo a nivel de cómo se soluciona tecnológicamente un deporte que no puede tener gradas, es, es apasionante, cómo utilizan la tecnología para acercar eh, al público a sitios donde eh, físicamente no puedes estar. Creo que es de los, de los deportes que, que mejor ha solucionado ese tema.
0: Consumir de, de, en, en televisión, entiendo.
1: Consumir en televisión, en productos digitales, eh, es, 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 es alucinante cómo eso, en un deporte donde no hay gradas, es imposible, que tienes que seguirlo no, con mucha claro. distancia, cómo te pueden llegar a meter en la acción. Es, 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 es caso de estudio que no es muy conocido porque no hay mucho seguimiento,
0: pero es,
1: es apasionante.
0: Qué chulo. Yo la verdad que vela en los Juegos Olímpicos y, y poco más, pero pero me apunto para, para conocerlo. Hubo un documental deportivo, Ignasi.
1: Un de deportivo. Me encantó las dance, me encantó muchísimo las dance como a todos durante el confinamiento del año pasado. Y después, por, por decir otros, eh, me encantó también eh, el Once Brothers, de, de lo que pasó en, 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 la, antigua, en la antigua Yugoslavia entre entre Petrovic y Divac, eh, son muchos los documentales y hay tanta oferta ahora mismo que cada uno se pierde, ¿no? Hmm. Eh, tú a quien puedas surfear, dices, este sí, este no, este sí, este no, eh, ostras, los verías todos y a veces es, lo difícil de ahora es encontrar tiempo, ¿no? Para tanta, para tanta oferta de, de ocio que
0: tenemos. Sí, sí, cuando empezó este boom era como, bueno, voy a conocer la, como el interior, ¿no? El inside de este club, de este deportista y ahora... Ahora puedes, tienes una oferta...
1: Tenemos de todo. Y ahora ya ves muchas cosas, ¿no? Como se están eh, haciendo contenidos. Quizá ya imaginas que pensando en eso, ¿no? Ya todo el mundo, todos los clubes, todas las organizaciones... Ya ven que aparte de eh, promocionar lo que es eh, su funcionamiento día a día, el partido, el entreno, todo eso, ya crean contenidos pensando un poquito más más para allí. O sea, ya están pensando en en comunicar eh, otro tipo de contenidos que son consumidos de una forma distinta, de una forma más tranquila quizá. Y ya ves cómo todas las organizaciones están poniendo esas cosas, ¿no? La intrahistoria, la historia de este personaje, el seguimiento. Y eso es apasionante porque al final eh, mete al espectador o al, o al fan. O, al fan, por supuesto, pero al espectador que quizás es un poquito más ajeno a estas cosas, lo mete desde dentro y es una forma increíble para, para, para hacer crecer la comunidad de ese deporte o de ese ex.
0: Para llegar a, al final a nuevos públicos. Un Correcto. deportista, Ignacio.
1: Un deportista, eh, me encanta Roger Federer, ¿no? o sea, por el mantenimiento de tiempo y, y constancia y éxitos y la elegancia con que hace las cosas. Son de esos deportistas que, en eh, donde el, el talento, sin desmerecer todos los demás, ¿no? Pero siempre hay algún deporte en donde jugadores que quizá eh, no ves que sea... un es, es, es talento, es puro talento, ¿no? Y, y seguro que en todos los deportes podríamos identificar... Eh, algún, algún deportista de esos que eh, su éxito recae en el talento que tiene, aparte del esfuerzo y que son todos ellos máquinas competitivas y esto, hay jugadores que dicen no, es que están nacido así mm. y Roger Federer en un deporte tan exigente físicamente como es el tenis y, y, y es talento, es puro talento. Rafa Nadal eh, es, es una bestia física y llega a todas las bolas y desquicia a todos los, a todos los demás deportistas pero sí, y, y sin desmerecer una carrera que es de, legendaria como de, de, de Rafa Nadal, me quedo con Roger Federer
0: Sí, yo alguna vez he escuchado la comparación Messi-Cristiano con Roger Federer. Messi-Cristiano Yemar.
1: también lo dices, ¿no? Eh, Messi parece que eh, que, o sea, na, o sea, Cristiano, lo ves que hay una, un trabajo inmenso y eso los grandes deportistas lo tienen, ¿no? Que, que no solo es talento eh, lo, lo, creo que lo, es una de las frases manías esas de Michael Jordan, ¿no? que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo la defensa gana campeonatos pero eso eh, es, es esos, que es el talento natural, ¿no? Es el talento puro, ¿no? Es un tío que, que parece que hace las cosas más increíbles del mundo como si fuese la cosa más sencilla. Uh-huh. Y de esos, eh, a mí esos deportistas me fascinan. O sea, es como nacer con un don, que hay gente que tiene un don para las matemáticas, como gente que tiene un don para el dibujo, para una memoria increíble, pues esa gente ha nacido para un don, para ese deporte en concreto, y me fascinan esas figuras.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Un club?
1: Eh, Soy de Barcelona, eh, soy de Barça.
0: ¿Ganáis la liga o no?
1: No. Está
0: complicado, sí. ¿Un estadio?
1: Un estadio. eh, De los que haya estado, me impresiona el Wembley, el nuevo Wembley de de Londres. Es es una es una, una, una instalación impresionante. Y de baloncesto me encanta, eh, me encanta el, de, el de Brooklyn. El, 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 el de Brooklyn nuevo es una instalación espectacular y, y me gusta y me gustó mucho las dos veces que he estado allí. Vas al Madison y tiene una magia, pero bueno, ya se le notó un poquito el paso de los años y al, al Staples también está muy bien. Pero vaya, instalaciones... Eh, deportivas o esto eh, hay como un mundo también entre las de Europa que hay muchísimas y grandiosas y después las las indoor de Estados Unidos que son espectaculares.
0: Mm, qué, qué alegría que, o sea, que has dicho es la única, la única a la que he ido en, en Estados Unidos. Fuimos a, a Nueva York y fui a un partido de al ¿no? creo que se llama. El estadio de los A Brooklyn, Barque, ¿eh? La Backe Center, exacto, de Brooklyn. Y, y la verdad ah, que... No, no, es una no instalación que está,
1: que está muy bien. O sea, tanto como la ves desde fuera, que, que alcanzas la calle y ves esa estructura que es, que es como eh, de óxido, pero con las pantallas y después entras dentro. Y, y lo bien que están preparados los... Como se entiende el, el, el deporte y el entretenimiento en Estados Unidos que es una instalación que tienes ganas de pasarte tres horas allí pasártelo bien y que te den un espectáculo. Y como instalaciones están, están, están muy bien conseguidas. O sea, no solo es para el deporte, sino para todo lo que genera el deporte alrededor que esté, que esté muy, muy, muy buen cuidado y, con, y muy bien pensado. No, no solamente poner una, eh, una, un sitio de hostelería allí, ¿no? Lo pones ese allí especialmente pensado para que haga una cosa allí, el flujo de gente por dentro. Eh, es, es, ese pabellón, el, el, el Barcais de Brooklyn, está muy, muy bien y cuando nos dejen volver a abrir, yo recomiendo a cualquier persona que vaya a Nueva York que, que intente
0: visitarlo. Genial. Nosotros nos decidimos por, por ver un partido de los Nets, por los jugadores, por Irving y, y Durán, que al final no jugaron, pero pero ese pues era el aspecto a decidir y, y lo final que no nos arrepentimos. Mm, te he preguntado por un estadio, pues un evento deportivo, eh, el más grande al que hayas ido en directo. Más grande para ti, no, no tiene por qué ser en número de espectadores o, o por deporte.
1: He estado en final de la Champions League, que es un eventazo. He estado en finales de la NBA, que como evento deportivo también es espectacular, estuvo en Cleveland, en 2000, se me funda, creo que es 2015, en el, uno de los partidos contra las finales contra el Golden State. Eh, son grandes eventos deportivos. O sea, eh, después estuve en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 eh, oh. Era muy chiquitito, pero, pero lo recuerdo también como un super evento deportivo. Un momento también que la ciudad se abrió al mundo y se dio a conocer al mundo. Y yo te diría estos tres, final de la Champions, final de la NBA, inauguración de los Juegos Olímpicos, son los tres super eventos en los que he estado. Y no te sabría decir, o sea, cuál es mejor. Seguro que me pierdo muchísimas más cosas. Me encantaría estar en una final de un slam, será pues apasionante o en, o en un... Eh, o Vendagusta o algún tipo de, de cosa así, o la final de un mundial de fútbol o, o de baloncesto. Esto, esta es una final de un mundial de baloncesto, o sea también es verdad, o sea que se, no se me olvide que fue, que, que fue en España, no, 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 no quiero olvidarme de eso. Eh, pero no son del nivel y la magnitud que, que tuvieron los tres eventos que te, que te he dicho, dicho antes.
0: Pues la siguiente pregunta era: evento al que te gustaría ir? Y ya, Gran Slam. De y... eso,
1: eh, finales de Gran Slam. No soy muy conocedor del, del mundo del motor, pero estoy seguro que un gran premio en Monte Carlo debe ser una experiencia impresionante. Unas mil unas. Millas, no, las mil millas, diez mil millas de Indianápolis, creo que se llama. Eh, Disculpadme si hay algún eh, apasionado del motor dentro de, de, de tus eh, oyentes del podcast, pero estoy seguro que todos esos eventos tienen que ser espectaculares. Y estos son un poco los deportes que nos suena más a Occidente. Estoy seguro que un mundial de cricket. O una final del, del torneo de sumo más importante en, en Japón deben tener la magnitud que eh, también tienen todos estos eventos que, que, que no son más familiares a nivel cultural.
0: Seguro, seguro. que bueno, ahí perdería yo por lo menos perdería un poco la parte del fan y quizá lo ves, lo ves de otra manera, ¿no? Pues uh-huh. para terminar este esta serie de preguntas. Eh, Siempre me gusta pedir al invitado, en este caso a a ti Ignasi, que nos digas, si yo te digo primer momento deportivo, digamos que relaciones con con tu vida, con tu infancia, el el que te venga a la cabeza, no tiene por qué ser el primero, ese que te viene a la cabeza.
1: Yo el primer recuerdo deportivo que tengo eh, diría que fue la, la recopa que gana el Barça en Berna ahora soy muy malo en la memoria, que es el año 89, que un gol de López Recarte y un equipo donde estaba Lineker, que fue mi primer eh, ídolo deportivo. Creo que fue entonces, fue eso, estoy hablando un poquito más mayor, o sea, de los ocho, pues soy del 81, pues tenía ocho añitos. Eh, sí que recuerdo algo de las finales de la NBA, pero más por hermanos mayores y todo eso, las finales de los Bad Boys, las finales de Celtics, Lakers, mm. pero no tengo tanto recuerdo. Eh, tenía cinco años en el Mundial de México, que gana Maradona, Mano de Dios y todo ese tipo de cosas. Y, y sí que tengo una, una, una imagen muy nítida del Mundial de Italia 90, porque me acuerdo que fue un verano en que yo estuve de colonias ¿no? que lo que hacíamos en esa época y, y me acuerdo que, que los profesores que teníamos de inglés pues estaban siguiendo con mucha pasión el, el mundial de Italia 90 que, que hizo tan buena, buena para en Inglaterra con Paul Gascoigne y compañía
0: y alguna tirando para la parte del marketing deportivo ¿alguna marca algún patrocinador que, que te venga a la mente? la camiseta del, bueno camiseta del Barça creo que no llevaba publicidad hasta hace poco no llevaba publicidad
1: la primera publicidad que, mon, que pone el Barça es con un Sí, a ver, hay marcas que es, desde siempre están muy asociadas al deporte, ¿no? Si vamos a Estados Unidos, pues Nike sería la gran estrella de, 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 de marca que aparece en las equipaciones deportivas asociadas al deporte, pero antes de ella pues estaba Converse, eh, que era la, la marca de zapatilla de los, de los, de los jugadores de baloncesto pre-Jordan, eh, Champions, que vestía, la, que vestía NBA, eh, a, te diría esas, o sea, son las marcas un poquito que, que más te vienen a la, a, a la mente a nivel de equipaciones, a nivel de, de manchar las camisetas pues no te lo sabría decir, la verdad es que no te, no te sabría decir eh, si me voy más a manchar las camisetas la, la imagen que me viene más a la memoria, pues te puedo decir que es el 7up Juventud, Banca Catalana con el, con el baloncesto de Barça Um, son esas marcas que quizá por, por cercanía geográfica, Marbella, ron Negrita y todas esas, esas marcas más locales son las que me vienen más a la mente de, 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 de cuando yo era pequeña asociadas al, al patrocinio deportivo.
0: Sí, al final ni, ni el Barça ni, ni la NBA en este caso hasta tienen una historia muy larga en cuanto a patrocinio de, de equipación en sí.
1: Hay marcas que siempre están asociadas a un... A, 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 al Barça o al NBA, pero manchar la camiseta, yo no me gusta manchar la camiseta porque al final parece que da la sucia, es, ¿no? Eh, si ocupar un espacio publicitario dentro de la camiseta, eh, tanto pues el Barcelona como como la NBA ha ido mucho más tarde, ha ido sí. muchísimo más
0: tarde. Pues hasta aquí la parte de preguntas, un placer eh, haberte conocido un poco más. Eh. Y, y saber, bueno, pues esos deportes que aparte de baloncesto y NBA sabemos que eres fan del Barça. Y si te parece ahora, Ignasi, vamos ya con bueno pues con la parte principal de, de la entrevista. Y bueno, cuéntanos, qué, quién, quién es Ignacio Castelló y, y cómo llega a ser, pues, que, si no, si no me equivoco, director de comunicación de, de NBA España. Pues bueno, yo soy Ignacio Castelló, eh, mi
1: título dentro de la compañía sería eh, Senior Manager Communications NBA eh, eh, Spain, eh, aunque es un cargo así que no dice mucho. ¿no? Eh, yo eh, soy de, de formación periodista, eh, entró en la NBA eh, en, en julio de 2012 y eh, mi cargo dentro, o sea, mi función dentro de NBA ha evolucionado. ¿no? Empecé un poquito más eh, conociendo, sí que conocía el área de comunicación. Bueno, ahora si queréis os lo cuento, eh, había trabajado para NBA, antes de estar en la NBA. Hoy entro un poquito más, conociendo, teniendo las relaciones con medios, pero entro un poquito más para impulsar las redes sociales de lo que es NBA Spain. Y nosotros en 2012 es cuando lanzamos el Twitter de NBA Spain, Facebook eh, estaba funcionando pero no estaba tirando demasiado... Y en un primer lugar, eh, superviso la comunicación porque no la llevaba 100% yo. Sí que la había llevado yo fuera desde NBA, pero no la llevaba 100% yo. Me ocupo un poquito más de redes sociales y después voy otra vez cogiendo eh, lo que se dice en Estados Unidos, ownership, sobre la comunicación de, de NBA en España. Y en los últimos tiempos eh, también estoy supervisando eh, aspectos comunicativos de la NBA fuera de España. Desde hace ya dos tres años, pues llevo la, la comunicación de cosas, de iniciativas de la Liga que no son puramente en España, sino son la iniciativa de, por ejemplo, de eSports, de la Tosca League que hay en España, temas de, de partidos en, en prime time también. Y eso somos un equipo, no soy yo solo, ¿no? Yo trabajo en especialmente trabajo coordinado con, con mis compañeros que están en la oficina de Londres, que son donde están los 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 headquarters de NBA en Europa, y también con todo el equipo que es inmenso de comunicación de NBA en Estados
0: Unidos. Eh, qué chulo, suena casi nada. ¿Y cómo, digamos, previamente ha entrado en NBA o, o cómo surge tu, tu relación con el deporte y cómo llegas a, a, una, a una property, no a una propiedad como, como NBA?
1: Es una una buena pregunta porque, bueno, yo había jugado al baloncesto en edad escolar, era muy mal jugador, yo era de los que di el estilo al principio, entonces me ponían de cuatro o de cinco... Pero era, era, malo, era malísimo, o sea, era mal coordinado, en, sin manos, sin rebotes, sin nada. Total, que a los 14 años ya me dije, tú Ignasi, para esto del deporte, eh, al menos jugándolo no sirves, además tengo tendencia a hacerme daño yo solo jugando, así que es casi un tema de salud, que, que prefiero no, no lesionarme. Eh, y, pero sí que tenía muy claro que a mí me gustaba mucho el periodismo. Y yo cuando cursé cuando periodismo, cuando cursé periodismo en la, en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, y yo acabé en 2003, es un momento en que aún salimos, aún no había la crisis tan profunda. El periodismo siempre se ha dicho que siempre está en crisis. ¿no? Yo cuando, cuando tenía 18 años estaba en crisis, estaba en la carrera y estaba en crisis. Sigue estando en crisis eh, 20 años después ¿no? el periodismo, pero nunca se acaba de, de, de acabar la crisis final. Pero sí que es verdad que en nuestra generación aún salió con un poquito, eh, con alguna oportunidad laboral. No eran grandes trabajos, pero como mínimo eh, tenías una oportunidad de eh, trabajar en algo en relación con eso. Y yo cuando estaba en la carrera jamás en la vida pensé que... que que acabaría haciendo periodismo deportivo. De hecho, no me apasionaba a mí el, deporte, el periodismo deportivo. Una de las cosas que me gustase más o sea, a mí era más de periodismo eh, político, internacional, en plan, noticias irrelevantes para la historia del mundo cuando esa, esa, esa actitud que tienes a los 20 años de, de un poquito arrogante, ¿no? de lo que es más importante y lo que es menos importante. Y, y mucho menos eh, pasar a un tipo de comunicación corporativa, Yo me acuerdo que hicimos de verdad, había una asignatura de comunicación corporativa que teníamos que dar y yo le presté muy poca atención en su momento porque no me interesaba nada, 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 nada. total, eh, ya una vez graduado, tuve algún trabajo, estuve trabajando en una, en una revista náutica, por eso que, que te conté, antes estuve tres años trabajando en una revista náutica, una edición española de una revista inglesa. Tampoco es que conociese demasiado el mundo de la náutica, lo conocí allí, pero bueno, es un trabajo ahí como ser todos. Y entonces vas dando tumbos por distintos trabajos y en un trabajo que yo tenía en un periódico que se llama ahora, La Esportivo, en Barcelona, que se llamaba El nou, un compañero mío, eh, yo estaba trabajando allí, eh, haciendo precisamente baloncesto, periodismo deportivo, haciendo baloncesto, y, y me dijo, oye, ¿tú qué haces durante la semana? Porque yo iba allí los fines de semana, y bueno, entonces era freelance, y ibas saltando de una cosa a la otra. Y le pregunté, ¿por qué me lo dices? Y le dije, mira, porque... Eh, mi, mi novia en ese momento, pues eh, su, la novia de ese compañero mío, eh, trabajaba en una agencia de comunicación en Barcelona, una agencia que se llama Tinker, y están buscando una persona así más de tu perfil, que, se, que sepa de deportes, que, que le guste, qué tal, porque por van a cubrir una baja de un chico que se va. ¿Qué te parece? yo, en ese momento, a mí... Eh, Trabajar en una agencia de comunicación era como pasarse al otro lado, ¿no? Eh, eso no está, los periodistas y las agencias de comunicación, ¿no? Yo era de los que yo quiero escribir la noticia, no quiero, no quiero hacer lo otro. Pero bueno, como tienes eh, necesidad de pagar las facturas y todo eso, pues hice la prueba, me cogieron. Y en Tinker dio la consolidad que tenían de cliente a NBA, justo. Y entonces yo fui a caer al equipo que llevaba la comunicación de NBA cuando NBA tenía unas necesidades en España muy puntuales. Ahora existe NBA Spain, pero te estoy hablando de hace eh, 13, 14 años, NBA en España eh, solo hacía partidos en de, de temporada, no tenía una presencia estable. Y entonces, eh, pues NBA, como no tenía una presencia estable, pues cuando llegaba el momento de preparar ese partido, las necesidades de comunicación, contrataba los servicios de esta agencia y eh, para coordinar tomas de prensa en el partido. Y eh, me tocó a mí. Entonces, yo la primera vez que tengo contacto con NBA es en un partido de pretemporada que jugaron en Barcelona, si no me estoy equivocando, es en otoño de 2008, un New Orleans eh, Hornets, contra Washington Wizards en Barcelona. Estaba Chris Paul en, en, jugando en New Orleans. Estaba Gilbert Arenas, que no vino a jugar, pero estaba jugando en, en Washington. Y fue la primera, mi, mi primera toma de contacto con un con NBA. Eh, entre allí, entonces llevé la comunicación... Eh, NBA cada vez era más importante entonces en España, estaba ya Pau Gasol jugando desde hace cuantos, cuantos años, pero fue en ese momento, en esa transición entre 2008-2012, que es cuando yo entro, donde eh, hay un boom de NBA, eh, también a raíz de que hay muchos de los jugadores españoles que se van yendo para allí, España había ganado el mundial en 2006 en Saitama, Y entonces en 2012, un poquito antes, se crea una plaza de comunicación para la oficina española, que se establece la oficina española desde desde 2010, eh, justo cuando se firma el patrocinio en España con el BOEA como gran patrocinador de NBA a partir del 2010, que es cuando los Lakers vienen a jugar a Barcelona contra el Barça y entonces hay un gran boom de la liga y entonces una de las necesidades que hay en la oficina es comunicación y redes sociales, y entonces eh, apareció la plaza apliqué y aquí estamos
0: <risa> Ocho años y 11 meses que según tu LinkedIn después, aquí estamos sí Estamos,
1: estamos, yo fue en 2012, esto pues empecé a trabajar ahí en julio. Ahora en un par de meses, hará nueve años, estoy trabajando en la NBA. Había trabajado para ellos, pero pues, después de ese de inicial, pues vinieron, pues Utah jugó contra Madrid, Dallas había jugado en Barcelona. No, jugó en Barcelona, creo que fue en NBA cuando los madres por en Barcelona. Y bueno, los Lakers, el partido de los Lakers también lo hice externamente a, a, a NBA y a partir de entonces pues eso, pues, eh, hice el salto dentro, eh, yo ya conocía un poquito la gente de la casa, conocía a los periodistas porque tenía relación desde, desde mi trabajo en la agencia y entonces fue un paso bastante natural, sí que supuso mudarme de ciudad eh, para ir a las oficinas de NBA que se
0: y en estos casi nueve años, como, como nos has dicho, ¿ha surgido alguna vez la oportunidad de, de cruzar el charco? Como, como, como quien dice.
1: Eh, supongo que si hubiese querido, eh, habría habido la oportunidad. El equipo de, de, de comunicación en Nueva York es muy... Es, es distinto tal como está estructurado a nivel de Europa porque a nivel de gente, en Estados Unidos ahí, la, el, ahí es muy típico la la super especialización, Es decir, hay una persona que comunica store, hay una persona que comunica relaciones televisivos, hay una persona que comunica eh, responsabilidad social corporativa. En cambio, en Europa, que somos un equipo mucho más pequeño, todos comunicamos de todo en multimercados. Y entonces, eh, somos menos especialistas de un tema pero conocemos un temas mucho más amplios. Y a mí el ir eh, saltando de un tema a otro a nivel profesional es una cosa que a mí me gusta más. Dedicarte a, una, a ser el mejor especialista de una cosa muy pequeña, quizá eh, hay personas que les pueden encantar, a mí no me ha llamado mucho la atención y por eso mismo seguramente tampoco he tenido demasiada inquietud en Estados Unidos. He ido muchísimo porque nos tenemos reuniones eh, teníamos reuniones en presenciales de en Nueva York eh, de forma habitual, eh, pero bueno ahora con videoconferencias que es el orden del día pues nos vemos muchísimo más de
0: lo que nos veíamos totalmente, qué chulo y como bueno como referencia no en pues, como el deporte americano en general y la NBA en particular como referencia en innovación en, pues, en deporte en marketing deportivo y, y todo lo, todo lo relacionado que ¿cómo, no sé, ¿cómo se vive desde, desde aquí, desde España el, esos digamos esas eh, acciones que lleva a cabo NBA no sé si Estados Unidos o NBA Global o como, como es la forma de llamarlo eh, ¿colabor, ¿colaboráis vosotros de alguna forma? o es no, no quiero decir simplemente pero ¿os lo cuentan y vosotros lo comunicáis o, o cómo funciona?
1: A ver, hay acciones nosotros que eh, son iniciativas globales que votan desde Estados Unidos, que nosotros, nuestra función es saber cómo se en cada uno de los mercados. Es decir, no es lo mismo comunicar una cosa en España que comunicarla o en, en México, o comunicarla en Tokio, o comunicarla en Pensilvania. A veces ya hay distintas formas de comunicarlas de una ciudad a otra, pues el mundo es muy grande. Entonces sí que hay acciones globales que nosotros aprovechamos pues, para darle un giro para que el público local eh, sea más... ¿no? no porque lo entienda mejor, porque no es un tema de comprensión, sino es un tema de... de son códigos y son formas de, de ver las cosas que son distintas. ¿no? Hay muchas cosas que se hacen en Estados Unidos que trasladadas directamente aquí mm, puede ser que no se reciban de la misma forma y entonces nosotros nuestro, 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 nuestra función como conocedores de cada uno de los mercados es hacer eso. ¿no? Eh, todos hablamos el mismo lenguaje, que es el lenguaje del bueno, baloncesto y el lenguaje de la NBA, pero eh, la forma de comunicarlo es distinta. Entonces, esa es, ahí es donde radica nuestro valor como departamento de comunicación, que somos capaces de eh, adoptar ese mensaje y eh, trasladarlo a una forma que sea más consumible para un público
0: local. Entendido, sí, sí. Y, bueno, volviendo a los proyectos tecnológicos y disruptivos que comentaba, eh, fue, bueno, pues no sé si mundialmente conocido, me atrevo a decir, el proyecto de NBA Top Soft Relacionado un poco con, bueno, pues, con el mundo de criptomonedas, blockchains y el, los tokens Para el que no sepa lo que es o sea la primera vez que lo escucha, ¿cómo, cómo se lo cuentas? ¿Qué es? A ver, eh, es
1: un tema que es muy nuevo para todos, ¿eh? los que tenemos una edad incluso nos... Una edad, como no sé, mayor, también nos... ¿no? La primera vez que lo vimos fue... Vuelvemos a explicar porque no acabo de entenderlo, cómo es posible esto. El NBA Top Shots, eh, dicho eh, a lo bestia, sería la evolución digital de, la, de los cromos de intercambio, ¿no? que en Estados Unidos es, muy, es, una, es una cosa que es muy, muy común y tiene mucha tradición, pero que al final es el intercambio de cromos. O sea, yo tengo un cromo. En lugar de hacerlo con un formato físico, se hace un formato digital. Y en lugar de tener una numeración detrás, eh, que te dice qué número de serie es ese cromo o ese, esa carta de coleccionista, tiene una, detrás de una tecnología, que es la tecnología de todo lo has dicho, ¿no? la NFT, la no Fundamental Tokens, que lo hace único. Eh, al hacerlo digital, te posibilita que en lugar de una foto estática, puedas poner un vídeo. Y entonces, eso, eh, hay un mercado de eso, es un mercado, bueno, es una, como cualquier mercado de coleccionista, pues... Eh, al haber unidades limitadas, pues tiene un valor y eso ha sido una revolución porque al final es, ha sido como un primer paso de llevar a una cosa mucho más tangible todo eso de la tecnología de blockchain y criptomonedas, ¿no? Muchos a un público amplio. Eh, hablarle de, de criptomonedas quizás es, bueno, yo no me fío de lo que hacen estas cosas de los informáticos, pero a lo que lo bajas un poquito es, no, estos son cromos. y si lo es un cromo, el que tienes toda la vida, que pues tiene un número de serie y es limitado y por eso tiene un valor, pues en lugar de tenerlo físico lo tienes en formato digital.
0: ¿Y tienes alguno alguna de estos cromos? ¿O, o no, tienes no, no, no,
1: no, 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 no tengo ninguno, pero a mí lo que me gusta de esto es que al final, estos es al final es empezar a rascar la superficie eh, de una cosa que puede tener un recorrido eh, muchísimo más amplio. ¿no? Eh, esto pues eh, lo decía Adam Silver, el comisionado de NBA hace unos días en una entrevista en Time Magazine, que, que esto se ha aplicado a, a las cartas de coleccionista, pero en cualquier cosa que ahora es física que puede tener un valor coleccionable, se puede hacer. O una cosa que antes es física, pero que es finita, eh, la puedes pasar digital, siendo también finita, porque al final hay unas pocas, no, o sea, no es disponible del mundo, y que puede subir de valor. Eh, Adam hacía el... el, el, el El ejemplo, por ejemplo, las entradas son espectáculo deportivo. Tú tienes una entrada, que es una entrada de papel, pues esa entrada de papel ahora puede ser una cosa finita, la puedes hacer verificable a través de la tecnología de blockchain y tú puedes tener esa entrada en tu teléfono o eso y conservarla. Y a esa entrada le puedes asociar algún tipo de contenido distinto, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Y entonces, esa entrada con ese contenido pues puede tener un valor diferencial a otra entrada que tenía todo tipo de contenido ¿no? y eso pues para el mercado de coleccionista eh, pues, tiene un valor pero no solo eso, ¿no? al final las entradas pues tienen eh, códigos para evitar y, y formas de impresión para evitar que se dupliquen o para que sean únicas y todo eso pues eso yo creo que eh, lo de Shot solo es rascar un poquito de la superficie de lo que te puede permitir esa, esa tecnología
0: Eso es. Para el que no lo sepa y bueno, yo la verdad he investigado un poco, no sé si estoy loco o cierto, pero la forma de adquirirlos, aparte de que ahora están agotados, es como a partir de una especie de sobres que por en función de determinadas características pues y, y precios te pueden salir un, un tipo de jugadas, digamos, más emblemáticas, más históricas o más más famosas, por decirlo de alguna manera, y a partir de... yo compro un sobre, me toca este mate de, de Lebrón, y si quiero puedo venderlo ¿no? en, un, en un marketplace y a partir de ahí eh, hay, hay, hay jugadas estoy viendo ahora mismo que bueno pues mil dólares 20.000 dólares mil dólares otras de 500 600 que parece poco Nosotros, pero...
1: para, para desarrollar lo de Shots se ha hecho bueno, el partnership con Laper Labs es una empresa canadiense eh, se lanzó antes del verano son todas esas ideas locas que van apareciendo eh, y entonces eh, Alguna de ellas fructifica, os ha fructificado. Si no voy equivocado, los viernes o así de Labs hace un lanzamiento de cartas. Entonces, pues, hay que estar ahí a ver qué puedes comprar, ¿no? A ver qué te tocan esas cartas. Esas cartas, pues, tienen distintas categorías eh, según el número de cartas que hayan hecho de esas, de esas de esa serie, hacer mm. o sea, una serie, pues lo que has dicho todo un mate de LeBron o ese mate de LeBron edición platino, bla bla bla, todo ese tipo de lenguaje que estamos muy acostumbrados del mundo de los videojuegos y todo eso, pues tiene un valor y tú al haberlo comprado adquieres eso y después tú
0: lo puedes querer para ti porque tienes eso es en tu archivo pues la misma forma que guardarías un cromo de sí, o un, o cuadro, que sea, un cuadro, o no, el cuadro o lo que sea, pues puedes eh, o
1: venderlo en un mercado secundario y pues ahí funciona bastante a nivel de subastas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, uno pone un precio, si alguien le iguala, pues, pues lo puede adquirir, o si uno sube, pues, pues funcionamiento así como, como... Al final es
0: trasladar al mundo digital una cosa que se venía haciendo ya en el mundo físico, que es el tema del intercambio de cromos, hmm. en este caso. Recuerdo yo las, las visitas al rastro de cascorro aquí en Madrid para conseguir ese cromo que te faltaba.
1: Totalmente. y ese cromo valía más según, o valía menos, según si había muchos o había pocos, pues al final okay. ese cromo guardas en un cajón, pues quizás se te puede destruir, ¿no? Y ese dinero que has invertido en ese cromo, eh, pues se pierde en ese sentido, ¿no? Aquí con un archivo informático verificable que solo tiene eso, pues aquí ese, ese valor se conserva.
0: Incluso se puede revol- revalorizar.
1: Y se revaloriza
0: con el tiempo, por supuesto. Claro, claro. No, no leía, no sé si fue ayer, un, un jugador que ahora no recuerdo, creo que de Miami, que bueno, la temporada pasada, pues era no sé si era rookie o, o, o bueno, un jugador de, de rotación, y este año lo está haciendo bastante mejor, y, y esas mismas jugadas del año pasado, pues ahora tienen un valor más alto por. Por el tienen un valor personaje.
1: y después también tienen más valor, por ejemplo, cuando sale el número de serie que coincide con el dorsal que mm-hmm. tiene el jugador en su camiseta, pues también tiene más valor. Eh, son ese tipo de cosas, y aquí estamos yendo muy a, al tema del coleccionista, ¿no? la gente que no colecciona cosas eh, le da menos valor, ¿no? pero hay gente que paga eh, miles de euros o millones de cosas por un objeto que es único o hay muy pocos en el mundo eh, físico pues ahora sería ese objeto que hay pocos en el mundo que es digital eh, y que después pues puedes conservártelo para ti, para, para tu disfrute
0: o puedes eh, comerciar con él. Exactamente. ¿Y qué, qué futuro le auguras a, a, ya no a NBA Top Shot, sino a este tipo a este concepto, digamos? ¿Eh, ¿Crees que tiene futuro eh, primero en, digamos en el mundo en general y luego en segundo lugar en, en España?
1: No me atrevo a decirlo porque no soy un experto en esto. No hay gente mucho más inteligente que yo que, que augura grandes futuros con esto. Eh, yo no soy consumidor de este tipo de productos, pero hay mucha gente como se está demostrando que es consumidor de ese tipo de productos. Y entonces tener la opción de eh, adquirirlos eh, ya de por sí ya es una cosa positiva, ¿no? Eh, que las modas vienen, las modas pasan estamos de acuerdo, ¿no? Y hay una cosa que hace unos cuantos años era lo más y ahora ya no es tan popular, eso sucede. Pero eh, que ha despertado un interés, eso está clarísimo. Y entonces, en el momento que hay un interés, es una forma de eh, pues expandir la marca también para nosotros y entrar en nuevos mercados que quizá antes no teníamos. O una forma de explotar una tecnología que eh, antes no explotábamos. Una de las cosas que... Sí puede decir la NBA, es eh, que siempre ha sido tecnológicamente muy eh, early adapter, ¿no? Cuando sale una nueva tecnología es, bueno, a ver qué es esto y cómo lo podemos utilizar para nuestra operativa, sabiendo que somos baloncesto, que jugamos a baloncesto, que nuestra core business es el baloncesto, pero cómo podemos adaptar a esto a lo nuestro. Y en ese, en ese sentido la NBA sí que ha sido bastante pionera para hacer para todo este tipo de cosas.
0: Totalmente. De acuerdo. Y, y, y además, viniendo de, de Ignasi, pues, que trabaja desde, lo ve desde dentro, pues mucho mejor. Eh, ¿Algún proyecto más que se te ocurra tecnológico de los últimos años que, que te haya llamado la atención?
1: Se están con, o sea, se, siempre se están mirando de funcionar cosas. ¿no? Una de las cosas que siempre se están llevando a, 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 a investigando es cómo mejorar la experiencia eh, de las personas que están viendo el partido en su casa. O sea, al final, los pabellones eh, son instalaciones que tienen un X número de asientos, que están sucediendo en Estados Unidos, no en todo el mundo, y hay mucha gente alrededor del mundo que lo está viendo y que no tiene la posibilidad de acceder a ese pabellón. Mm, con la tecnología eh, se están probando cosas de cómo hacer que esa experiencia desde el fan, desde su casa, sea cada vez más inmersiva. Eh, no sé si te acuerdas o pudiste ver que durante eh, la pasada Campos de Orlando, la burbuja de las finales y el peor del año pasado, pues llevamos fans desde su casa que se comentaban fans virtuales. Había un, 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 una pared de televisiones donde los fans se podían ver el partido. Eh, son esos pasos que van encaminados al final para que, cada mundo, para que todo el mundo en su casa pueda tener una experiencia lo más parecida posible a estar en el cabello Nunca será igual, porque al final pues, eh, no es lo mismo verlo en directo que mediado una pantalla, pero sí que la tecnología nos permite acercar cosas. Nos lo ha acercado a nivel de conocer la información, es decir... Cuando Ricky Rubio pone un tuit, lo recibe al mismo momento a alguien en Minnesota y alguien en Madrid, al mismo momento. O sea, te equivales a, a, un, a un fan que está al lado de, del jugador. Pero eh, se trata de avanzar. Cosas de realidad virtual, eh, 3D, eh, realidad aumentada, todo ese tipo de cosas las vamos viendo cómo se van poniendo las retransmisiones o, o las vamos adaptando a nuestra vida muchas, muy, muy pocas, muchas veces a cuentagotas pero si os fijáis o nos fijamos cómo ha evolucionado todo esto en los últimos 5 o 7 años, es apasionante. Las cosas que podemos hacer ahora que no podíamos hacer hace un tiempo, desde consumir eh, todos los contenidos a través del teléfono móvil a tiempo real prácticamente, a, a nuestra experiencia relacionarnos con los, a nivel de comprar merchandising y todo eso. Antes, yo cuando era pequeño... Eh, había un partido y te enterabas del resultado 48 horas después porque te aparecía pues, en el marca o en el mundo deportivo, te parecía, o lo tenías que comprar gigantes al cabo de un tiempo para saber cómo había ido eso. Ahora lo ves por las mañanas, te levantas y sabes, y, y sabes perfectamente lo que ha pasado. Lo que nos va a el futuro no lo sé, pero seguro que gran parte de los esfuerzos van a ir para eso, para mejorar la experiencia eh, del fan que no puede estar en el estadio
0: pues estaremos muy atentos eh, y seguro que cualquiera que se quiera dedicar bueno pues al, al marketing deportivo, a la comunicación de entidades deportivas, tiene que estar pendiente de NBA, de, del deporte americano en general, porque siempre siempre son vanguardia y, y al final se pueden adaptar, a como tú dices, sin perder el, el core de, de cada uno de su propiedad, pues adaptar estas estas tecnologías si te parece te hago las dos preguntas finales, las, las que hemos auto, bueno las que he auto auto llamado preguntas del becario y sí. la primera es eh, bueno pues ¿qué le recomiendas a alguien que, que decida que quiere dedicarse al, al deporte desde bueno pues desde, desde el punto de vista de pues de marketing comunicación eh, digamos comercial no lo sé un poco genérico y, y no sepa por dónde empezar
1: es complejo porque dar, dar consejos siempre es complicado, eh, yo diría que, que esté muy atento, que no se rinda, porque al final hay oportunidades, oportunidades que a veces pueden no parecer tan atractivas como parecía a mí, ¿no? porque, ostras, una agencia de comunicación, no, no me apetece, yo quiero ser periodista, ¿no? y uno después acaba en la NBA. Y eh, esto, eh, ganas siempre los ojos muy abiertos, ganas de aprender, de tocar allí, de tocar allí, de tocar por aquí, de leerte de esto, de asistir a este webinar. Ahora mismo tenemos acceso a montones de información y a montones de formación, eh, muchas de ellas de carácter gratuito. O sea, empaparse de todos esos conocimientos, nunca sabes cómo te pueden ayudar. O sea, es decir, que nunca está de más. O sea, lo del saber no ocupa lugar 100%. Eh, tener una mente muy abierta o sea, no sabes por dónde te van a ir las cosas, o sea, muchas veces oye, me gustaría trabajar en la NBA pues ¿cómo se puede trabajar en la NBA? Pues a veces puedes trabajar en la NBA de una forma indirecta eh, o empezar de una forma indirecta para acabar en la NBA eh, y no desfallecer, o sea, al final eh, es un mundo que es muy competitivo eh, que no siempre suceden cosas buenas y y cuando venga alguna cosa mala saberse sobreponer y seguir para adelante y si alguno tiene una ilusión no te digo siempre de no quiero caer en eso decir de no si trabajas mucho tus sueño se cumple porque a veces no se cumplen los sueños por mucho que trabajemos pero sí que es verdad que eh, como mínimo tenemos que decirnos a nosotros que lo hemos intentado no, no, rendir, no rendirse nunca y, y tener ilusión tener ilusión, aprender mucho,
0: escuchar mucho y ser humilde para, para, para saber cuándo estuvo contable Chapo y más concretamente eh, si ahora si que, que además creo que, que es real, si buscaséis a alguien para NBA aquí en Madrid, para las oficinas de Madrid, ¿qué requisitos? dos, tres requisitos rápidos y claves que no son negociables digamos
1: a ver, uh, hay que saber inglés, tener un conocimiento uh, de inglés. Porque al final tu día a día es en inglés, por mucho que trabajes en Madrid, tu día a día es en inglés. No hace falta tener un super nivel de inglés nativo de Estados Unidos. La NBA es muy grande, hay gente de la India, hay gente de África, hay gente de Francia, hay gente de, de, de España, hay gente de Sudamérica, hay gente de muchos países del mundo con sus niveles de inglés, pero bueno, hay que saber inglés. Uh, yo recomendaría ser humilde, muchas ganas de trabajar y como mínimo al principio y también pasando al final, estar abierto a horarios raros y, y, y peticiones extrañas y, y sobre todo mostrarse muy adaptable eh, a los cambios. Eh, hay que tener cintura, no se puede ser muy rígido, hay que escuchar a los demás. Y, y una de las cosas es también tener iniciativa. Tú propone pues una de las cosas que nosotros decimos en la oficina de madrid es quien no tira no anota y a veces si tiras fallas a veces si tiras en cierta aciertas no pues, pues eso no tener no tener miedo al error todo el mundo cometemos errores pero tienes que intentarlo ¿no? O sea, si no lo intentas pues ya lo fallarás y habrás aprendido cómo no se tira claro. entonces tú tira tú tira y ya coge, alguien de lo que voy a coger al rebote y la, la, la intentará meter pero hay que atreverse, eh, porque, porque esa gente es la que sí que tira para adelante, ¿no? Hay, hay que atreverse a ser, ser humilde, pero atreverse a hacer las cosas y decir, yo estoy
0: aquí. Genial. Con lo que has dicho de los horarios, por curiosidad, ¿cómo es un día normal en, en tu trabajo? El, el tema horarios.
1: Uh, yo empiezo a las 9 de la mañana. No sé cuándo acabo. Hay días que acabas antes, hay días que acabas después. No, es, es broma. Yo trabajo... Eh, yo tengo... O sea, no estoy solo en de la Comunicación de España. Yo la agencia en la que trabajaba yo en, antes de entrar en el NBA eh, sigo trabajando con ellos. Ahora es mi, mi equipo aquí a esto. Y no, por las mañanas es bastante más planificación y por la tarde, a nivel de medios, es ejecución. Eh, hay gran parte de, eh, por las mañanas, en la planificación también supone estar muy pendiente de lo que se ha publicado en España, controlar el mensaje, es, es fundamental para NBA saber lo que se ha hablado de NBA, no para eh, llamar al periodista, es decir, que... Que, que lo cambie. Que cambie su noticia. Los periodistas que me conocen saben que no soy muy de llamar a redacciones para... Aunque hay cosas que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero eso es la vida. Sino saber muy bien el estado de opinión de qué se opina sobre DNA en España. Eso es uno de los trabajos que hacemos primero de la mañana, saber lo que se, lo que se publica en España. Y después, en la planificación es saber qué historias podemos hacer en España. Nosotros la cobertura de partidos la damos, por supuesto. Que Juancho, que Willy, que Donchich hagan X puntos... <coughs> Eso, lo, que lo van a recordar los periódicos, eso os da por supuesto. Nuestro trabajo es, hay historias de la liga, como hemos como estado hablando, los NBA Top shots que tengan difusión en España. O hay iniciativas de la liga que quizá no son tan conocidas, de responsabilidad social corporativa, de apoyo a nuestro patrocinador, como puede ser Movistar o como puede ser Endesa. Que todo ese tipo de cosas son lo que planificamos por la mañana, eh, Ponemos en común con el equipo de Estados Unidos a primera hora de la tarde, que normalmente en pues, Estados Unidos son seis horas de, distancia, de diferencia pues entre que les dejas llegar a la oficina, llegaban a la oficina, les dejas hacer un café y todo eso, pues más o menos a partir de las cuatro es cuando nos toca Europa. Y después ejecutas por la tarde, que es cuando encuentras al periodista trabajando en su redacción, en caso de prensa escrita o prensa online, o también la radio, normalmente los deportes eh, empiezan un poquito más tarde. Dejamos... La actualidad del fútbol que pase, que es el entreno de la mañana, rueda de prensa, mediodía. Y una vez el fútbol ya terminado, entonces empezamos nosotros con, con nuestra historia de NBA para preparar la noche.
0: Entonces, podemos decir que, excepto entiendo que excepciones, tu este horario es más, más español, más europeo que, que americano, ¿no? Digamos que encontrar ese punto.
1: Hay un momento que, aunque nosotros podemos estarnos comunicando eh, a las 10, a las 11 de la noche con Estados Unidos las cosas que podamos hacer se tienen que dejar al día siguiente. No puedes llamar a una redacción de un medio de comunicación por lo que sea las 10 de la noche. Claro. Sentido, ¿no? Si no es una noticia que tiene que... eso de par en rotativas. Entonces, sí que tenemos relación con Estados Unidos, pero es más a nivel de planificación o de control, más que de ejecución.
0: Vale, vale, entendido. Pues genial. Muchas gracias, Ignasi. Por mi parte, creo que... Creo que ha sido una entrevista bastante completa. No sé si quieres decir algo más o, bueno, eh, dónde te pueden encontrar quien quiera, en redes sociales, si tienes, si quieres compartirlas.
1: De redes sociales eh, soy más de mirar que de, que in, de interactuar. Mm. No, no me gusta más lo dicho, ¿no? Analizar lo que dicen los demás. Más que decirlo yo. Pero vaya, cualquier persona interesada en posiciones de NBA, mmm, yo siempre lo digo lo mismo, ¿no? Mucha gente a veces, cuando hacemos alguna charla o algo, se viene de, oye, ¿cómo se trabaja en NBA? No. NBA, por política de empresa, porque nos gusta ser así y haya transparencia, todas las posiciones de trabajo se postean en nba.com careers. Allí están todas las ofertas de trabajo que ofrece NBA, en todo el mundo y también en sus equipos. Cualquier persona que pues, pueda estar interesado, yo le recomiendo que de vez en cuando vaya mirando allí. Por si surja una oportunidad, y siempre le digo, mucha suerte. Quizás en el futuro seremos compañeros en
0: alguna oficina del mundo o nos encontremos en algún evento. Pues animo a cualquiera que lo esté escuchando y, y piense que puede trabajar en encajar en el perfil, pues ya sabe dónde, dónde tiene que ir. pues lo, lo dejaré en las notas del programa. Y nada más, Ignacio, muchas, muchas gracias por tu tiempo, que como nos has comentado, lo tiene bastante, bastante completo la, la agenda. Y, y nada. Un placer y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias,
0: David.